0: Vous êtes sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio
1: de RTL. Bonjour Général Lecointre. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier grand jury, votre premier grand jury à mes côtés pour vous interroger. Marion Mourgue du Figaro, bonjour Marion. Bonjour Général. Bonjour Madame. Bonjour Adrien Gindre de TF1, LCI. Bonjour.
2: Bonjour Monsieur.
1: Et bien sûr cette émission est en direct jusqu'à 13 h vous pouvez interpeller notre invité sur les réseaux sociaux, hashtag le Grand Jury, et Marie-Pierre Haddad viendra relayer vos questions en fin d'émission dans Questionnette. Alors, Général Lecointre, il est très rare de recevoir dans un grand jury un membre de la grande muette, tant on redoute le silence et plus encore de son plus haut gradé, tant on craint qu'il ne soit dans l'ombre du chef des armées, en l'occurrence pour vous, Emmanuel Macron, que vous servez depuis bientôt 4 ans. Mais malgré ces deux écueils, eh bien, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. En même temps, votre parcours est celui d'un homme qui en a connu d'autres. Saint-Syrien, surnommé coin-coin par vos collègues, mais qui sortait déjà du lot, si on en croit vos condisciples, par, dit-on, son autorité naturelle. Vous intégrez la marine, la guerre du Golfe sera votre premier conflit, puis la Somalie, le Rwanda, et plus près de nous, un conflit qui restera dans votre mémoire, la guerre en ex-Yougoslavie, où vous vous illustrerez, pardon, armes à la main. Après un passage par Matignon auprès de deux premiers ministres, Emmanuel Macron vous appelle à ses côtés en juillet 2017, général Le Cointre, dans l'urgence, en quelque sorte, puisque votre prédécesseur, Pierre de Villiers, est parti avec fracas en présentant sa démission au chef de l'État. Le trouble dans l'armée alors est grand, très grand, et vous êtes censé apaiser les troupes et la relation, leur relation avec l'exécutif. On pensait que le lien s'était retissé jusqu'à la publication des deux tribunes de militaires en avril et mai dernier qui ont fait grand bruit et ont donné le sentiment que les troupes n'étaient pas tenues. Nous allons en parler longuement, Général. général, dans cette émission. Bien sûr, quelles conséquences sur vos hommes et sur vous ont-elles eu ces deux tribunes À 59 ans, allez-vous rester chef des armées Il se murmure que vous êtes sur le départ. Nous vous interrogeons, bien sûr, sur ce point. Donc, deux tribunes, je le disais, de militaires mettaient en garde contre le débitement de la France. Vous aviez annoncé des sanctions. Première question, Marion Bourg.
3: Peut-être juste avant de parler des sanctions, euh, on vient d'apprendre euh, par l'Élysée euh, que vous quittez vos fonctions. Pouvez-vous nous confirmer cette information et nous en dire plus
2: <coughs> Bonjour. Oui, je, je quitte mes fonctions. Euh, avant de répondre à votre question, si vous le permettez, je voudrais revenir sur la présentation qu'a faite M. Spartouche, que qui est très juste. Hein. Euh, je, je vois quand même deux choses. D'abord, trois choses. D'abord, j'ai servi dans les troupes de marine et pas dans la marine, même si je suis fils de d'officier de marine. Troupes de marine est une composante de l'armée de terre. Ensuite, euh, je ne suis pas au service d'Emmanuel Macron, je suis au service du président de la République. Mm -hmm. euh, et... Euh, et précisément, et précisément, ça me permettra de revenir sur la réponse à votre question. Et enfin, et c'est la troisième remarque que je voulais faire, je n'ai pas été appelé en 2017 pour revenir ou retisser les liens entre les armées et le politique. Je ne crois pas que les liens entre les armées et le politique aient été abîmés et en 2017. Les raisons pour lesquelles le général de Villiers est parti lui sont propres. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, les réactions de, de l'ensemble des chefs d'état-major d'armée à l'époque, qui ne se sont pas du tout posé la question de savoir euh, ce qu'il fallait faire, est suffisamment éclairante. Et donc, euh, j'ai pris euh, les fonctions de chef détat major des armées pour en assumer la charge et répondre aux exigences euh, que notre nation pose, impose à ses armées. Voilà. Je pense que c'était important pendant les mois. Mais... Euh, alors, vous m'avez euh, posé la question, madame, de, de la raison pour laquelle j'ai souhaité partir. Je voudrais revenir sur, les façons, sur la façon dont se passe ce départ. Donc c'est votre souhait qu'on ouais. comprenne C'est mon souhait, absolument. Vous avez annoncé au président de la République que vous partiez mmh. Je n'ai pas annoncé au président de la République. Je lui ai demandé de bien vouloir me laisser partir à partir de 4 ans de mandat, c'est-à-dire le 21 juillet prochain.
3: Donc après le 14 juillet
2: Absolument. Le président de la République m'a... Euh, Dit qu'il souhaitait que nous continuions à travailler ensemble parce que nous avons euh, euh, une même compréhension de ce que doit être le rôle des armées, de ce qu'est leur engagement et euh, de ce que sont les enjeux auxquels elles doivent faire face. Euh, et je lui ai dit que je souhaitais réellement partir. Et la raison. Euh, importante au-delà du fait qu'il y a toujours des gens remarquables pour, pour relever un chef d'état-major des armées. Je n'ai aucun, aucune inquiétude à ce propos. Euh, la première raison, c'était d'éviter précisément qu'il y ait une politisation de la fonction de chef d'état-major des armées. Je ne souhaitais pas que le chef d'état-major des armées parte à l'issue du mandat d'un président de la République ou exactement au même moment où se termine le mandat du Mais président vous est pas de la République. Il encore au-delà. Alors, aller au-delà, très honnêtement, je ne me vois pas rester euh, six ans en fonction. Et je ne souhaitais pas, parce qu'il me paraît important qu'il y ait un tuilage, qu'un chef d'état-major des armées, qui est un chef militaire, euh, soit euh, associé à un politique.
3: Les deux calendriers, pour vous, doivent être dissociés
2: Je pense qu'il est bon que les deux calendriers soient
0: dissociés. Et pour, pour quelle raison Parce que vous ne voudriez pas qu'on vous colle l'étiquette de chef d'état-major macroniste
2: parce que, je, parce que je pense qu'il faut surtout éviter... On imagine qu'un chef d'État major est choisi pour ses opinions politiques, ou parce qu'il colle à une personnalité politique qui, pendant un temps, exerce un mandat, et en particulier là, le mandat présidentiel. L'autre raison, euh, et de la nécessité de ce tuilage, selon moi, euh, c'est qu'elle euh, garantit une continuité, il garantit une continuité. Nous sommes aujourd'hui engagés dans un processus profond de transformation des armées, de modernisation, avec la mise en œuvre d'une loi de programmation militaire qui, ça ne nous a pas échappé, courra sur au moins deux mandats. Et je pense qu'il est bon que mon successeur puisse euh, assurer cette continuité euh, et éventuellement assurer une rupture de continuité s'il se trouvait qu'un un futur président de la République euh, décide euh, des orientations différentes. Et à quel moment vous vous êtes dit
0: qu'il fallait aller vers ce départ, pour les raisons que vous venez d'indiquer qui sont très claires, à quel moment cette décision a été prise
2: dans votre esprit Alors, pour moi, pour moi, ça fait très longtemps que je, je considérais qu'il fallait que je, que je fasse un mandat limité dans le temps. Enfin, limité aucun de mes prédécesseurs, sauf l'amiral Langsat, je crois, euh, n'a été en, en poste euh, 4 ans. Donc, euh, c'est quand même assez naturel aussi. Euh, et ensuite, euh, j'en ai discuté avec le président de la République au mois de novembre dernier. Euh, il m'a demandé de re-réfléchir. J'ai réfléchi et euh, il a convenu qu'effectivement, c'était une bonne, une bonne raison, ou deux bonnes raisons pour que on me remplace. Vous, vous vouliez partir commencé... à ce moment-là en novembre déjà ou c'était prévu pour juillet Est-ce qu'il vous a demandé de prolonger votre mission Vous vouliez déjà partir en Non, le, 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 le terme de mon mandat a été prévu au cours des échanges que nous avons eus au mois de novembre. Et moi lui disant, 4 ans me paraît être une bonne échéance. Est-ce qu'il a insisté pour vous rester jusqu'à la fin de son mandat il m'a demandé de rester plus longtemps et ensuite, quand je lui ai exprimé et expliqué précisément ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, je pense qu'il faut un tuilage, je pense qu'il n'est pas bon qu'un chef d'état-major des armées puisse être exactement aligné sur un mandat présidentiel, il m'a dit je considère que c'est une bonne raison. Pourquoi
0: vous faites cette réflexion Est-ce que vous considérez qu'il ne faut pas d'alignement parce que ça nuirait à l'armée, parce que ça affaiblirait le chef d'état-major d'avoir une supposée étiquette politique Je pense qu'il faut
2: à tout prix préserver les armées d'un risque de, de soupçon sur leur absolue neutralité politique. Mais parce qu'il y en a un Écoutez, il peut y en avoir. Euh, je pense qu'on y reviendra. Oui, sur les Et pour tribunaux. moi, ce qui est extrêmement important, c'est de réaffirmer la neutralité, la stricte neutralité Et politique des armées.
3: Justement, vous avez commencé par dire que vous n'étiez pas au service d'Emmanuel Macron, mais au service du président de la République. Est-ce qu'on peut comprendre dans cette formule qu'il y a aussi eu des désaccords avec le chef de l'État sur la conduite de la chose militaire
2: il ne peut pas y avoir de désaccord. Il peut y avoir, et c'est vrai dans toutes les armées et à tous les niveaux de la hiérarchie, euh, une vision qui fasse que euh, le chef militaire que je suis considère que techniquement, telle ou telle orientation euh, peut nuire euh, à nos succès tactiques. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'établit entre le président de la République et le chef détat major des armées. Le chef d'état-major des armées a le devoir absolu de dire au président de la République absolument ce qu'il pense sur les risques que ferait courir telle ou telle décision, qui est une décision du chef de l'État, qui engage pour une part les armées, qui engage d'autres éléments, bien sûr. Mm -hmm. euh, J'imagine qu'on va reparler de la situation au Sahel. Euh, il est évident que la dimension militaire n'est qu'une partie de la décision politique. Et donc, euh, le chef d'état-major des armées a le devoir de dire très clairement au président ce qu'il pense, euh, lui apporter son avis d'expert en matière opérationnelle et en, et en matière tactique. Et a-t-il euh... le
3: devoir de vous écouter dans ces cas-là
2: Oh – bah, oui, de, euh, euh, de toute façon, le président de la République, il est euh, comme tout chef dans l'obligation d'écouter ses subordonnés. – Est-ce qu'il est, -ce est, -ce qu est arrivé qu'il qu qu
1: aille euh, à l'encontre, euh, clairement, de ce que vous lui avez préconisé Et cela vous a-t-il, dans
2: ce cas-là, affecté ?– À l'encontre, je ne crois pas. Et en tout état de cause, si c'était vrai, je ne vous le dirais pas. Parce que précisément, ce qui est important, c'est euh, que ce dialogue-là, cet échange-là, cette très grande franchise que je dois au président de la République, elle se fait euh, dans le secret, dans le face-à-face. -face. Et une fois que l'ordre est donné, euh, et que je décide de le décliner en directives opérationnelles vis-à-vis -vis de, de mes subordonnés et de l'ensemble des armées, il ne peut pas y avoir le moindre doute sur le fait que cet ordre doit être exécuté avec la plus grande discipline intellectuelle. Sur quel sujet est-ce que vous avez
0: été amené, vous, à remonter des, des alertes quand vous disiez, c'est le rôle du chef d'état-major des armées. Je ne
2: remonte pas d'alerte, si vous voulez. Simplement, Je... toutes les opérations qui sont conduites, qu'il s'agisse de l'engagement de la marine nationale en Méditerranée orientale, qu'il s'agisse de notre engagement en Irak, qu'il s'agisse de notre engagement au Sahel, qu'il s'agisse du déploiement d'une un, mission sous-marin dans l'espace indo-pacifique, tous ces sujets-là sont évidemment. Euh, des sujets qui euh, euh, rapprochent ou permettent d'établir une relation très étroite entre le président de la République chef des armées et le chef état major des armées que je suis qui commande toutes les opérations et donc très naturellement il y a toujours un dialogue et un échange d'ailleurs euh, ce que je porte comme avis au président de la République qu'il intègre dans sa réflexion et dans le choix final qui est le sien euh, c'est un avis que je ne porte pas tout seul je suis moi-même en discussion constante avec mon propre état-major, Mais... avec la sous-chef d'opération qui me propose des options, qui me recommande telle option plutôt qu'une autre, et avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Euh, voilà, c'est un dialogue constant Marion qui est assez naturel.
3: Le reproche qui est souvent fait euh, au président de la République par les oppositions, c'est qu'il n'écoute pas euh, et qu'il n'associe pas forcément. Et ce que vous vous dites, ça ne s'est pas passé comme ça depuis 4 ans, et au contraire j'ai été associé euh, dans les choix, dans les orientations.
2: Écoutez, euh, très honnêtement, je n'ai jamais vu le président de la République ne pas écouter avec la plus grande attention ce que le chef militaire que je suis pouvait lui proposer comme option, pouvait lui dire comme, comme, comme orientation mmh. ou lui proposer comme orientation. Absolument jamais. Et qui t'a décidé seul euh, mmh. au final bah, C'est-à-dire que je... je suis désolé, hein, je... c'est mon côté euh, sans doute militaire, mais euh, quand un chef décide, il décide seul. Est -ce que... Et d'ailleurs, il porte toute la responsabilité de la décision qu'il prend. Euh, et donc je, je, je vois mal comment on peut décider à 3, 4, 5 ou 6. Voilà. On conseille, on argumente, on débat. Euh, d'autres dimensions que la dimension strictement opérationnelle militaire euh, est prise en compte par le Président de la République. D'autres avis qui sont les avis euh, euh, du ministre des Affaires étrangères, euh, du directeur général pour la sécurité extérieure et d'autres sont pris en compte par le Président de la République dans les conseils de défense. Et ensuite, il décide d'un choix. Qu'il porte seul, mais qui sera nécessairement une forme de compromis entre les différents avis et qui devra tenir compte des de différents avis.
1: Porte seul général, qu'est-ce que ça change de servir Alors, en tous les cas, d'être aux côtés d'un président qui, a, qui est jeune, hein, qui n'a pas été appelé sous les drapeaux parce que la conscription était terminée. Quelle est la différence que vous avez notée Est-ce qu'il avait vraiment, eh bien, la notion de la défense des intérêts de la France et de l'importance de l'armée alors, parce qu'on se rappelle de ces propos et on va y revenir et, et de ces différences sont différents son différent avec Pierre de Villiers
2: le président de la République a une notion très très claire de l'importance des armées euh, et de la dimension géopolitique de sa fonction et par ailleurs de l'ambition qu'il fixe à la France et au-delà de la France à l'Union Européenne en matière géopolitique il mesure parfaitement d'ailleurs euh, euh, et on en a la traduction dans la loi de programmation militaire la nécessité d'avoir une armée euh, moderne euh, et, euh, et d'un modèle complet euh, ce qui me frappe, si vous voulez, mais ce n'est pas le cas particulier du président de la République. C'est le cas de l'ensemble de la classe politique aujourd'hui. C'est le cas de l'ensemble des journalistes, d'ailleurs. C'est que vous ne connaissez rien aux armées parce que vous ne connaissez pas le cœur des armées. Vous ne connaissez pas par vos fibres ce que sont les armées. Vous ne le savez pas... Le président non plus. Pardon Le président par définition non plus. Le président par définition pas plus que n'importe qui de sa génération n'a expérimenté ce qu'est euh, les longues marches, euh, les nuits d'ennui, euh, euh, la difficulté, la douleur. Et Vous donc, ce qui est vrai... Ça manque Non, je regrette rien. Ce qui est vrai, c'est qu'une des obligations nouvelles qui s'impose aux chefs militaires aujourd'hui, c'est d'être capable de faire de la pédagogie mm -hmm. et de convaincre l'ensemble des politiques, quels qu'ils soient, l'ensemble des journalistes, quels qu'ils soient, de ce que les armées sont nécessairement singulières. Mais comment est-ce que... Armées ne ce n'est pas seulement du militaire ou un civil auquel on a mis un uniforme. Une armée, c'est quelque chose de très particulier avec une culture propre, qui est une culture de l'engagement qui est une culture du don de soi, qui est une culture de la fraternité d'armes, qui est une culture de la discipline, on pourra y revenir, mais d'une discipline qui provient d'un exercice très singulier de l'autorité au sein des armées. Mm -hmm. Tout cela qui souvent est caricaturé. Je prends l'exemple de la discipline ou de l'autorité. Tout le monde pense que les armées euh, font obéir leurs soldats à coups de trique et avec une rigueur et une sorte de verticalité euh, euh, très, très, très exigeante. La réalité n'est pas celle-là. Qu'est-ce que l'autorité dans les armées et je pense d'ailleurs que tous nos concitoyens ont intérêt à le savoir et que tous les gens qui ont été dans les armées doivent pouvoir en témoigner. L'autorité dans les armées, elle procède de, de, de la dépendance mutuelle acceptée. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au combat, vous mesurez que le chef ne peut pas posséder la totalité des compétences qui devront être mises en oeuvre. Et qu'il va dépendre infiniment, et que chacun des soldats qui sera en train de monter à l'assaut, chacun des marins sur le, sur le porte-avions, dépendra infiniment d'une expertise Mais extrêmement, extrêmement pointue qui sera détenue par un des membres de l'équipage, par un des membres de la section de la compagnie. Ça, Seul cette dépendance mutuelle acceptée, très sincèrement, quand vous n'avez pas vécu le degré de dépendance mutuelle, ce que ça vous impose comme très grande humilité, et sans pour autant pouvoir renoncer à votre autorité, sans pour autant pouvoir renoncer à, à ce risque que vous prenez au moment où vous décidez, et aux responsabilités que vous devrez assumer. Mais, mais juste Cette autorité-là, vous voyez bien, et la façon dont je la définis, est très différente de la vision caricaturale qu'on peut en avoir à l'extérieur. Oui, mais juste
0: qu'on comprenne ce que vous êtes en train de dire. Vous dites, pour comprendre les armées, il faut avoir soi-même été militaire, avoir une expérience militaire, ou par exemple, ça pouvait passer par le passé, par la simple expérience du service militaire, bref. Est-ce qu'elle permettait... D'avoir cette idée-là Ou ce que vous dites, c'est que pour vous comprendre, il faut avoir fait partie de, de vos effectifs Non,
2: je dis que, alors, d'abord, sans doute, euh, l'expérience du service militaire à l'époque où il existait permettait de se rapprocher de cette réalité-là. Hein. Euh, même si, par ailleurs, euh, les armées professionnelles d'aujourd'hui sont assez différentes, voire très différentes, de ce qu'étaient les armées euh, à l'époque de la conscription. Donc, bien sûr, ça facilite d'avoir vécu et de pouvoir euh, comprendre, encore une fois, par les pieds, <rire> cette réalité-là. Mais, mais donc euh, ça impose aux militaires de manière générale un travail de pédagogie euh, de conviction constant pour euh, mesurer et faire mesurer euh, à ceux qui euh, nous entourent à notre société à quel point nous sommes dans cette société mais à quel point nous sommes singuliers dans cette société et à quel point euh, cette singularité doit être considérée comme le moyen d'un enrichissement, et ne pas être combattu. Voilà. Je pense Alors, que on, on va y vrai.
1: revenir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème d'autorité dans ce pays. Mais d'abord, sur les moyens de votre action, en général. Encore une fois, votre prédécesseur, Pierre De Villiers, était parti en 2017 parce qu'il estimait que le budget de l'armée n'était pas suffisant. Est-ce que vous dites que vous, vous avez eu les moyens de votre action ou est-ce que l'armée, aujourd'hui, eh manque d'effectifs, manque de matériel On dit que son matériel est vieillissant. Est-ce que ça peut être aussi l'une des raisons de votre départ
2: non, je... les raison de mon départ, je les édite.
1: Alors, je ne les reviendrai pas.
2: Hum. Euh, la réalité, c'est que depuis euh, maintenant 4 ans, les armées bénéficient d'un effort budgétaire extrêmement important, qui a été en 2018 de plus 1,8 milliard, et qui depuis est de plus 1,7 milliard par an. C'est de l'ordre de 18 à 20 milliards d'euros supplémentaires qui ont été donnés aux armées par rapport à leur budget ordinaire. Donc okay. les armées... Et avec une, une vraie constance, par ailleurs, dans, euh, dans l'effort budgétaire. Et donc les euh, mais auquel... ont les moyens de leur action ou ont davantage mmh. de moyens que par le passé Est-ce qu'aujourd'hui, on je, est arrivé je, au stade... Je vais répondre. Il <rire> euh, y a deux formes d'action différentes. Il y a l'action qui est l'action de combat au quotidien, les opérations dans lesquelles nous sommes engagés. Et il ne faudra pas échapper que dans cette loi de programmation militaire, il y a eu une sincérisation du coût de ces opérations extérieures avec une partie du budget qui est à 1,2 milliard d'euros annuels qui sont dédiés à ces actions militaires. Et de ce point de vue-là, je pense que comme jamais auparavant, les armées ont eu les ressources qui permettent de conduire ces actions opérationnelles. Par ailleurs, il y a une autre action qui est l'action de construction d'un modèle qui est, sur le long terme, comment cette dépense-là permet de consolider nos ressources humaines et permet d'équiper les forces, mm -hmm. de construire ce qu'on appelle des capacités en termes militaires. Euh, et je considère, moi, que euh, nous sommes sur la voie euh, de la modernisation des armées, surtout toute cette reconstruction qui était absolument indispensable. Mais sur la mais voie, c'est un... Voilà, parce que vous,
1: vous dites, point. il est important, mais pardon pour reprendre ce que disait Rien, est-ce qu'il est suffisant cet effort Il est important, certes, mais... Certains dans l'armée le disent à bah, bruit mais le
2: disent, c'est encore insuffisant vu les dangers qui nous guettent. Je ne pense pas que ce soit insuffisant, je pense que ça doit être poursuivi.
3: Donc sur le prochain quinquennat, vous demandez le même budget et la même augmentation
2: Voyez-vous madame, je ne dirai pas sur le prochain quinquennat, je dirai sur la prochaine loi de programmation militaire. <rire> c'est précisément pour les cas, la raison pour laquelle je souhaite qu'on évite une... une, une politisation de, de cette fonction, quel que soit le président de la République, quel que soit le Premier ministre, quels que soient les parlementaires, j'invite et je supplie que l'on continue et que l'on maintienne cet effort. Vous savez, je pense que cet effort n'aurait pas été décidé euh, par la représentation nationale et par le président de la République, et par le gouvernement et bien sûr la ministre. Nous n'aurions pas, euh, nous aurions été obligés, nous chefs militaires, de proposer des renoncements des abandons de capacités. Mmh. Nous n'aurions plus eu d'autre choix. Les armées avaient été éreintées par deux lois de programmation précédentes qui avaient écrasé leur format, qui avaient limité de façon considérablement leur budget, qui avaient euh, interdit le renouvellement d'un certain nombre d'équipements, qui avaient interdit Sous... la création de stocks qui permettent d'encaisser la crise Sous ou la Nicolas guerre. Nicolas
1: Sarkozy et François Hollande
2: Oui, les deux. Là, et à vous la dites qu'on fois... avait
3: eu les moyens d'avoir une armée finalement en, en, en bon ordre et en bon usage avec ce qui avait été fait comme coupe
2: ben, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est euh, dans la première partie, parce que c'est une loi de programmation assumée qu'une une loi de, de programmation de reconstruction, dans la première partie de cette reconstruction, qui ensuite doit nous amener, une fois la reconstruction, la consolidation du modèle réalisé, à une modernisation importante et, des forces. Il y a une question, il y a les recettes,
0: on vient de l'évoquer, elles ont augmenté, et puis il y a les dépenses, les missions de l'armée. On a parlé bien sûr des, des opérations extérieures. Est-ce que vous vous considérez que l'armée doit aller au-delà d'un rôle strictement militaire Est-ce que c'est le rôle de l'armée de participer à l'opération Résilience, de vacciner les Français Est-ce que c'est le rôle de l'armée d'aller dans les quartiers pour faire du maintien ou du retour à l'ordre lorsque c'est nécessaire Est-ce que c'est le rôle de l'armée d'éduquer euh, des jeunes gens qui sont en rupture avec le système
2: scolaire Vous posez beaucoup de questions en une. <rire> Est-ce qu'on est qu demande, est qu demande pas trop à l'armée Pardon Est-ce qu'on demande pas trop à l'armée euh, D'abord, je pense que, pour répondre à votre question, les Français ont une, une vision euh, sans doute ancienne, euh, décalée, un peu fantasmatique de ce que sont les armées. Les armées françaises, c'est à la fois, me semble-t-il, une des plus belles armées d'Occident, la plus belle armée d'Europe incontestablement, et pas uniquement parce qu'elles sont équipées, parce que c'est un modèle complet qui va du sous-marin nucléaire sort d'engin au fantassin avec son fusil moderne, mais parce que c'est une armée qui a su conserver une mentalité, une volonté d'aller au combat et une volonté de servir son pays jusqu'au plus extrême, qui, je le rappelle, est de donner la mort sur ordre. Ça me paraît important de, de ne pas l'oublier. Donc euh, les Français, cette armée, ils l'admirent, mais ils pensent encore que c'est l'armée des gros bataillons de l'époque de la conscription. Ce qu'elle n'est plus. Et ce qu'elle ne peut plus être. Cette armée, euh, pour autant, un des éléments de la singularité que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'elle doit être autonome. Elle doit être autonome pour s'engager dans la guerre. Sur le champ de bataille, là où plus rien ne marche. Là, vous n'avez plus de téléphone, plus d'hôpitaux, euh, plus de boulangerie. Et donc cette armée, elle se dote des moyens de son autonomie. Ce qui explique que assez naturellement et normalement, et c'est prévu par la Constitution, quand il y a une crise sur le territoire national, dans l'urgence, selon la règle des quatre i cest c'est-à-dire la règle de, de moyens qui sont insuffisants, inadaptés, euh, indisponibles, euh, les armées doivent être capables dans l'urgence d'apporter un secours à leurs concitoyens, parce qu'elles ont les moyens de cette oui. autonomie, une fois que plus rien ne marche. Évidemment, mm -hmm. les armées ne peuvent pas être engagées dans la durée, dans ce type d'opération. exemple, par exemple, par exemple rien
1: de vous à la question des quartiers. Est-ce que quand vous entendez des politiques dire qu'il faudrait envoyer l'armée dans les quartiers, il faut utiliser l'armée pour les jeunes délinquants dans des centres éducatifs fermés Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi, général Est-ce que c'est la fonction de l'armée ou c'est de l'assurance surenchère politique
2: je, je, je voudrais terminer la réponse mmh. que je n'ai pas terminé de faire <rire> à la question précédente. Les armées donc, elles s'engagent dans résilience au profit de leurs concitoyens, en particulier parce qu'elles ont des moyens qu'elles sont les seules à avoir et qu'elles peuvent déployer, notamment dans les Outre-mer, des modules militaires de réanimation, là où il y en a un besoin urgent et où on ne peut pas le faire à leur place. Elles peuvent engager des moyens de transfert de gens malades parce qu'elles ont des avions équipés pour transporter des malades en réanimation de façon à évacuer nos blessés. Euh, depuis les théâtres d'opération jusqu'à la fin. Et on l'a vu dans le Donc cas elles de ont de ces moyens qu'elles mettent à disposition, et c'est normal, c'est souhaitable. Pour autant, euh, mm -hmm. les armées ne sont pas faites pour faire n'importe quoi, et, et, et intervenir n'importe où, évidemment. Donc, et, mais où est la limite alors Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas Ce qui est acceptable, c'est qu -ce, qu -ce, ben, ce, ce, qu -ce, ce qui est constitutionnel. C'est-à-dire le fait que les armées, dans l'urgence, dans le cadre d'une crise sur le territoire national, interviennent au profit de la population pour des catastrophes naturelles ou des circonstances comme la crise Covid euh, au moment des pics que nous avons connus. Mais les armées ne sont absolument pas prévues, faites, organisées ou légalement euh, euh, construites pour faire du maintien de l'ordre. Et donc les armées n'ont pas à faire de maintien de l'ordre. Très clairement pas. Et en particulier, je vous le disais, les armées sont faites pour délivrer la violence de manière délibérée. Mmh. Vous comprenez ce que ça veut dire c'est ça qui est absolument euh, euh, extrêmement puissant et à la fois qui est au cœur de cette singularité. Mon père était patron, pacha, d'un sous-marin nucléaire lançant d'engin. Pendant toutes ses missions, il a pensé à ce que voudrait dire l'ordre présidentiel qu'il recevrait, d'aller euh, déclencher et envoyer déclencher la mort sur des millions de personnes, euh, sur un pays ennemi qui menacerait. Euh, qui menacerait euh, la France, sa sécurité euh, oui. euh, et sa survie. Donc vous voyez bien qu'une armée qui se prépare, qui s'organise, qui s'ordonne entièrement autour de cette mission extrême qui est de donner la mort de manière délibérée, mmh. qui d'ailleurs développe une éthique très particulière pour le faire, particulièrement encadrée, cette armée-là, elle n'est pas faite et ce n'est pas un outil qu'on peut engager sur le territoire national Face Pardon. à nos concitoyens pour faire du maintien de l'ordre. Ah bah oui, donc c'est important qu'on en fait dans sens. les quartiers.
1: Mais juste une, une question très concrète. Vigipirate par exemple, quand on envoie vos soldats dans les gares, partout en France pour faire de la sécurisation, est-ce que c'est votre rôle ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs de police pour le faire
2: La mission Sentinelle, qui est la mission des armées aujourd'hui, c'est une mission qui est assumée pleinement, parce que c'est une mission de lutte contre le terrorisme. Et vous avez bien vu la façon dont ce terrorisme s'est exprimé, notamment au moment du Bataclan, mm -hmm. par des actions de guerre, conduite par un ennemi extérieur qui venait sur le territoire national, tuer nos concitoyens. C'est ce cadre-là qui a permis que le président Hollande juge nécessaire, légitime, que l'on engage les armées sur le territoire national contre le terrorisme. Donc c'est toujours leur rôle, d'être sur le terrain, dans les gares, ça vous dit On continuera à le faire Ça veut dire que tant qu'on est là pour lutter contre le terrorisme, oui, ça me paraît légitime. Si demain il s'agit d'aller de euh, faire des opérations de maintien de l'ordre ou des opérations de lutte contre la criminalité qui sont le travail de la police, évidemment les armées n'ont absolument pas à le faire.
1: C'est parlez... de la question express, on revient... Euh, de... Oui, là, pardon, dans la question en plus, elle vous est posée par une responsable des Scouts de France. Le Grand Jury, la question en plus.
4: Bonjour, Agnès Serbelot, déléguée à la communication des Scouts et Guides de France. En tant qu'association de jeunesse et d'éducation populaire, les Scouts et Guides de France s'interrogent sur le service national universel. Lors du séjour de cohésion, les jeunes sont encadrés par des militaires, par des pompiers, par des enseignants, par des animateurs. Pourtant, le service national universel n'est pas un service militaire. Pour plus de clarté, ne devrait-il pas être encadré uniquement par des enseignants ou des animateurs
1: voilà, la question est claire. Là aussi, le rôle de l'armée,
2: est-ce que c'est son
1: rôle d'y être
2: La question est très claire. Je pense que dans la phase 1, l'étape 1 du service national universel, ce, ce rassemblement des jeunes durant une quinzaine de jours, les armées n'ont pas à faire d'encadrement de la jeunesse. Absolument mmh. pas. Et d'ailleurs, les armées ne le font pas. Elles sont là pour euh, euh, être des instructeurs et non pas des encadrants, mmh. qui permettent de faire ce que nous faisions auparavant lors de la journée, euh, de la journée d'appel de préparation à la défense qui sont les trois jours que vous avez peut-être connus à l'époque, qui permettent de réunir mmh. des jeunes, de les informer sur la défense, et de leur délivrer par ailleurs une attestation qu'ils ont effectué ça s'appelle de préparation à la défense, dont ils ont besoin pour passer des examens, etc. Mais l'encadrement n'est pas effectué par des militaires, et en tout état de cause, il est très important, si cet encadrement peut être fait par d'anciens militaires, que ces gens-là n'aient pas un uniforme militaire. C'est extrêmement important. important vous. vous regrettez la fin de la conscription, vous,
1: obligatoire ou pas, euh, général,
2: très rapidement, avant la pause euh, je trouve que ma génération d'officiers a été formée, et on nous a tous fait lire, euh, le rôle social de l'officier de l'IOTE. Et donc, en particulier dans l'armée de terre, mais je pense dans les trois armées, il y avait cette ambition de participer à l'éducation de, oui. de, 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 la, de la jeunesse de notre, de notre belle France. La réalité, c'est que ça n'était plus possible de maintenir cette, cette conscription, parce que, parce que la guerre se durcit, parce que le combat se complexifie et qu'il nécessite des soldats professionnels dans les opérations dans lesquelles nous sommes engagés.
1: On vous retrouve dans quelques minutes, Général Lecointre, invité exceptionnel du grand jury de ce dimanche. A tout de suite après une courte pause.
0: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le général François Le Cointre, chef d'état-major des armées. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
1: Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gendre de TF1 LCI. Le général Le Cointre qui est donc notre invité exceptionnel aujourd'hui et qui vient donc nous confirmer son départ en tant que chef d'état-major des armées euh, en accord avec le président qu'il a informé. Le président de la République qui salue, euh, je le cite dans un communiqué, le grand soldat que vous êtes, le chef militaire et le serviteur de l'État. Euh, et donc, bien évidemment, euh, cette nouvelle n'est pas anodine, Vous êtes quand même le plus haut gradé de France. Et votre fonction, eh bien, a été aussi quelque part perturbée par des tribunes de militaires qui ont beaucoup fait parler, qui ont suscité la politique, la polémique, pardon, et la politique. Marion Bourgue
3: après ces tribunes de militaires, on vous a peu euh, entendu. Certains ont, vous ont aussi personnellement remis en cause. Est-ce que vous vous êtes senti euh, attaqué Est-ce que pour vous, c'était aussi votre gestion qui était critiquée
2: Alors que j'ai été attaqué, ça me paraît malheureusement euh, incontestable. Et je vous confirme que c'est très désagréable. Donc si ceux qui l'ont fait euh, voulaient que ce soit très désagréable, ils sont aujourd'hui euh, <rire> contents. Euh, euh, L'intervention que j'ai faite, c'était une intervention qui euh, ne touchait pas au fond de cette tribune, qui pour moi présentait finalement euh, assez peu d'intérêt. C'était euh, à la forme qu'avait prise cette expression des officiers généraux, en deuxième section en particulier. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je considère que la neutralité politique des armées est absolument presque sacrée, en tout cas à préserver à tout prix. Elle est menacée aujourd'hui non, je ne la crois pas menacée. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur ce que vous disiez. Est-ce qu'il y a des, des tensions au sein de l'armée Je pense qu'en réalité, quand vous allez au combat, quand vous allez vous battre pour votre pays, euh, il est absolument nécessaire que vous soyez... Euh dans une relation de fraternité extrême avec ceux de vos compagnons d'armes, avec ceux avec lesquels vous allez vous battre. Si vous commencez à avoir au sein des armées des dissensions qui apparaissent parce que sur des sujets qui sont sans doute les plus clivants qu'ils soient, sur des sujets de religion, sur des sujets de politique, on commence à se déchirer entre nous, évidemment vous perdez ce qui fait la force morale des armées et ce qui fait leur capacité d'intervention. Par ailleurs, si vous pouvez être suspecté, ne serait-ce qu'une demi-seconde, de servir un clan politique pour un autre, si vous êtes suspecté de servir à un homme, à titre personnel, plutôt qu'une fonction. Vous voyez bien que, que euh, vous allez jeter le doute sur l'engagement des armées. cest
0: n'est plus possible aujourd'hui de tenir les troupes,
2: pour le dire de manière très simple
0: Comment ça, de tenir des troupes Eh bien, d'empêcher que des militaires, aujourd'hui, considèrent que la situation est suffisamment grave, sérieuse, pour aller au-delà de leur devoir de réserve et s'exprimer. puisque vous leur reprochez d'en être sortis... Le fait est qu'on considérait qu'il le faisait en raison d'une situation grave, particulière, le délitement,
2: le chaos, les risques de guerre civile pour non, reprendre certains dire, des J'ai un vieux camarade qui a signé cette tribune et qui me disait « Mais enfin, euh, nous l'avons fait euh, et nous ne sommes pas les plus légitimes pour le faire. D'autres l'ont fait avant nous. » Et ils citaient Régis Debray, euh, Pierre Manant, Dominique Schnapper, euh, Jean-Pierre Le Goff. Je — Précisément. Ils sont le bien Vulcan, plus 1948, légitimes que nous. Mmh. Nous ne mmh. sommes pas là et nous n'avons aucune compétence à faire valoir, nous, militaires, pour nous exprimer sur la situation sociale de certains quartiers en France. Et donc que tel ou tel général, que tel ou tel officier, que tel ou tel sergent, caporal-chef, euh, euh, officier-marinier, quartier-maître ait donné son point de vue en tant que monsieur un tel, mais il est parfaitement légitime à le faire. Il est citoyen mais qu'il aille se prévaloir de son grade et qu'il aille engager les armées dans une prise d'opposition qui peut être assimilée à du militantisme politique, qui va entraîner de la politique, de la polémique, vous voyez bien que ça n'est pas acceptable. Ce sont des simplement comme Mélenchon ou pas je, 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 Non, je suis en train de vous expliquer que ce sont oui. des gens qui manquent de discernement et qui ont été entraînés, soi-disant, à la grande muette, et d'ailleurs ils le revendiquent. Il était temps que la grande muette s'exprime. Mais pardonnez-moi, qui est habilité et qui peut se targuer de parler au nom de la grande muette. Les Merci. officiers, éventuellement moi, je peux me targuer de parler au nom de la grande muette, les officiers qui sont en activité, ou des officiers généraux en deuxième section, mais ils peuvent le faire quand ils parlent de sujets qui ressortissent à leurs compétences. Or là, ça n'était pas le cas. Marion Vous
3: insistez sur la neutralité de l'armée, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que par exemple si les extrêmes arrivaient au pouvoir, l'armée aurait un devoir de désobéir aux ordres si elle considère que ça va contre l'intérêt du peuple français
2: D'abord, je, je, je ne parle pas d'extrême et cela ne m'intéresse pas. Les armées doivent obéir au pouvoir politique qu lorsqu'il lorsqu est élu légitimement. Et nous sommes dans une démocratie, et nous sommes en République, et c'est essentiel. Quel que soit le pouvoir, les armées doivent obéir. Ensuite, je l'ai dit, ça pose le problème de euh, la constitutionnalité de l'engagement des armées. Et on évoquait tout à l'heure le fait dans lequel les armées doivent être impérativement euh, et strictement engagées vis-à-vis d'un ennemi extérieur, y compris quand cet ennemi agit sur le territoire national, et certainement pas contre leurs concitoyens. Et qu'encore une fois, les armées sont entièrement ordonnées à cet engagement qui vise à tuer sur ordre. C'est terrible ce que Mais je dis que soit,
1: là. Quel que soit le donneur d'ordre, Terrible, clair, général. Est-ce que, est que vous
2: entendez ce que je vous dis oui. Tuer sur ordre. Est-ce que vous imaginez ce que c'est pour un, pour un jeune homme ou un vieil homme comme moi qui ne, qui ne suis pas, pas un psychopathe, de devoir donner la mort sur ordre. Oui. Est-ce que vous vous représentez ce que c'est comme traumatisme profond On le fait dès lors que cela nous paraît justifié parce que l'existence même de la nation est en danger, parce que ses intérêts fondamentaux sont menacés. Sinon, il n'y a aucune raison que nous acceptions de remplir une mission. Vous, vous ne extra. voyez pas la
0: justification Ça veut dire que si vous ne voyez pas la justification, il peut, il pourra y avoir des désobéissances de militaires c'est si des ordres qui sont donnés ne paraissent pas justifiés
2: ça, c'est dans le règlement de discipline générale et dans le statut militaire. Vous ne pouvez pas obéir à un ordre manifestement illégal. Mais pardon, général, vous disiez... C'est une obligation ancienne. Partie.
1: Et ça nous a marqué que vous serviez le président de la République, pas forcément Emmanuel Macron, mais la fonction. Est-ce que vous auriez pu servir Marine Le Pen
2: je ne vois pas pourquoi vous voulez personnaliser. Parce que, mais, parce, que parce que je sers le président de la République. Mais, eux, quel qu'il soit.
1: Donc vous que qu'un de vos successeurs serve Marine Le
2: Pen euh, dans, si elle est élue présidente de la République. Mais, Cela, je pense que, que mon successeur, quel qu'il soit, n'aura pas d'autre choix et aura l'obligation, et il s'en fera un devoir, de servir le politique président de la République, quel qu'il soit. Quel qu'il soit.
0: Mais... Un mot tout à l'heure, vous disiez, euh, chacun peut s'exprimer en tant que monsieur un tel. Est-ce que, euh, vu que vous quittez vos fonctions, euh, vous êtes interpellé, vous, par le climat dans lequel vous quittez vos fonctions à savoir, le, la question dont vous, vous avez fait allusion plusieurs fois, d'autorité. Euh, on a vu cette semaine, par exemple, le président de la République se faire gifler à l'occasion des déplacements. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans le pays vous inquiète
2: Ce qui m'inquiète, c'est effectivement le durcissement des relations et une ambiance générale qui euh, est de plus en plus une ambiance de polémique. Ça ne peut pas ne pas me frapper, euh, moi qui étant euh, euh, le chef état-major des armées, à l'obsession de l'unité et de la cohésion. Et pas uniquement l'obsession de l'unité et de la cohésion euh, des armées, mais de la nation bien sûr. Parce qu'en réalité, nous sommes au service d'une fonction et d'un président de la République, mais nous sommes au service de la nation, de notre société. Nous sommes au service de la France. Et plus la France est divisée, et plus elle exprime brutalement ses divisions, plus les armées sont inquiètes et malheureuses. Moi, je pense que, précisément, si j'avais un message à passer à tous les Français, c'est penser à ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui justifie que vos soldats, parce que nous sommes vos soldats, à vous, nos concitoyens, aillent donner la mort sur ordre. Et n'est-il pas un projet commun, un projet collectif, qui, lorsque vous demandez cet acte à ce point contre nature, justifierait de votre unité Et est-ce que les armées ne doivent pas inspirer cette unité nationale, ne serait-ce qu'en se questionnant sur la gravité de ce type d'engagement je pense que c'est, euh, de ce point de vue, à mon avis, un des rôles des armées.
1: Général, vous avez beaucoup parlé d'Emmanuel Macron. On vous a peu entendu parler de Florence Paris, la ministre de la Défense. Euh, on l'entend peu, euh, c'est vrai. Est-ce que vous estimez, euh, bien qu'on l'a insuffisamment entendu pour défendre les armées
2: Il me semble que la ministre des Armées, chaque fois qu'elle s'exprime, prend la défense des armées. C'est pas d'ailleurs suffisamment... qu'elle traîne la défense des armées, c'est plus que ça. C'est-à-dire que la ministre des Armées... Euh, je dirais, incarne, porte cette loi de programmation militaire devant les parlementaires, devant l'opinion publique en général, et qu'elle est un, un acteur extrêmement actif, et je dirais euh, mordant, de la préservation des intérêts des armées, et de tous les intérêts des armées, qu'il s'agisse des équipements, euh, qu'il s'agisse de la qualité de vie de nos hommes, qu'il s'agisse demain de leur rémunération, euh, mordant, parce qu'à l'interministériel, il faut être mordant, et la ministre est mordante pour la défense et la promotion des intérêts Juste de avant
1: de parler de votre avenir, tout de même Général, moi quand j'ai lu ces tribunes je me suis dit, bon, est-ce que l'armée à un moment donné a en son sein des gens qui peuvent être en effet euh, subversifs Certains se sont interrogés sur un coup d'état Est-ce que vous nous dites, vous, Général ça n'existe pas, ce risque n'existe pas en France, d'une immixtion du militaire de l'armée dans la politique
2: Oui, très clairement, ce risque n'existe absolument pas, il est de l'ordre du fantasme il est vrai que euh, la France a une relation à ses armées qui est singulière, là aussi. Et que, euh, d'ailleurs, ça m'amuse de vous le rappeler, Et je crois qu'il y a eu plus de présidents de la République issus de Saint-Cyr que de présidents de la République issus de l'ENA ou de Polytechnique, voilà, euh, ou de chefs de l'État. Euh, et, euh, et donc, évidemment, il y a une relation particulière aux armées, euh, et évidemment, le général de Gaulle est dans tous les esprits. Le général de Gaulle, euh, il a été élu... Euh, comme président de la République. Et il est devenu, ce jour-là, un homme politique. Mmh. Et donc, euh, très honnêtement, je ne vois pas le moindre risque aujourd'hui, et, et, et encore une fois, pour moi, ça procède du fantasme, du moindre coup d'État ou de la moindre attitude mais, factueuse. Mais, mais sans dire. coup d'État, Général Lecointre, un militaire, comme vous le dites, qui serait élu
0: démocratiquement, euh, on avait parlé il y a quelque temps de la possible hypothétique candidature du général de Villiers, est-ce que vous, à votre niveau, la politique, un jour, peut vous intéresser
2: D'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que je souhaite, le jour où ça se fait, que le général de Villiers, s'il se présente à des élections, quelles qu'elles soient, se fasse élire sous le nom de Pierre de Villiers. Et il y a un certain nombre d'officiers généraux qui sont élus et qui se font élire sous leur nom, qui ne mettent pas en avant leur grade. Donc est -dire il faut, il faut est dissocier, leur... les, deux... Il faut dissocier
3: les deux identités pour vous et
2: Oui, absolument. Il faut ne pas faire état de sa fonction militaire, parce qu'en faisant état de sa fonction militaire, on engage l'ensemble des armées et on se prévaut d'une qualité qui n'a rien à voir dans le combat politique en espèce que l'on prétend mener. Vous demandez de quitter l'armée, c'est-à-dire officiellement de, 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 de Oui, on demande aux gens de quitter l'armée, c'est-à-dire, et d'ailleurs c'est ce qui s'est fait, et le statut militaire l'autorise, je crois qu'il y a une députée euh, macroniste qui euh, était officier, mm -hmm. qui a quitté l'armée, qui mm -hmm. met en disponibilité, et qui a été élue et qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je, je, je pense que c'est assez simple. Et donc pour les officiers généraux en deuxième section, mm -hmm. qui souhaitent s'engager en politique, je leur demande euh, un minima de ne pas faire état de leur grade, qu'ils soient des en deuxième section ou, en, ou, en, ou à la retraite. Et vous, et vous est-ce que la
0: politique, un jour, peut vous intéresser, que ce soit à l'échelle nationale ou même à l'échelle locale
2: Vous savez, moi, ce que m'inspire euh, mes années d'expérience de chef d'état-major de des armées, c'est d'abord que le combat politique est très dur, extrêmement dur. Et, et moi, je suis fait pour mener un combat avec, euh, derrière moi, euh, la totalité des armées, pour m'engager face à un ennemi identifié. Je ne suis malheureusement ou heureusement pas prêt à conduire des combats internes qui sont des combats très difficiles. Voilà. Ensuite, euh, je, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas persuadé que les militaires soient les mieux placés pour faire de la politique. Et pour soutenir ah. des politiques, est-ce que vous pourriez, dans les mois à venir, et à l'occasion de la présidentielle, quand vous ne
0: serez plus chef d'état-major des armées, soutenir tel ou tel candidat Est-ce que vous croyez que ça intéresserait quiconque
2: que François Lecointre aille soutenir tel ou tel candidat Ça aurait une
1: signification
2: Je crois que, que oui. Ben, en tout On cas, je ne le pas en tant officier général. Je ne le ferai pas en mettant avant mon grade et, euh, et, euh, et en tout état de cause, je n'ai pas du tout l'intention de le faire. Mais un, mais un, <rire> un militaire à la tête de
1: la France, est-ce que, euh, que ce soit Pierre de ou un autre, vous dites que pourquoi pas ou ce n'est pas le rôle de l'armée On a eu un général, bien évidemment, qui a dirigé la France.
2: Non, mais que, quelles sont les compétences d'un officier général Quelles sont les compétences spécifiques qui fait qu'on l'appelle officier général c'est sa connaissance de la géopolitique, c'est sa connaissance de la science opérationnelle, c'est la connaissance de, de ce que sont les capacités militaires. Est-ce que pour autant, il a des compétences dans tous les autres domaines Dans le domaine sociologique, on en parlait tout à l'heure, dans le domaine de l'économie, ce qui me paraît absolument central, dans le domaine social, au-delà du sociologique Non. Et donc, euh, mm. la véritable question, c'est qu'est-ce qui ferait que Monsieur Intel, et non pas le général Intel, aurait au cours de sa carrière professionnelle, acquis les compétences qui lui permettraient de se prévaloir des dites compétences pour exercer des responsabilités au niveau national. Je, je, la, la réponse est dans la question que je pose. Question express. Le grand
4: jury.
1: Question express. Général Lecointe, pour ou contre débaptiser une école de Marseille qui portait le nom de Bugeau, général commissaire de l'Algérie, est-ce que vous êtes pour ou contre débaptiser cette école
2: Je n'ai pas de compétences pour répondre à cette question. Bon
1: pour contre-déboulonner les statues de figures historiques liées à l'esclavage
2: euh, Écoutez, j'ai écouté longuement euh, l'émission de, de Finkelkraut sur ce sujet, euh, à l'occasion entre M. Monsieur, entre monsieur Louis-Georges-Tin et M. Lenz, euh, à l'occasion de l'hommage rendu par le Président de la République à Napoléon, euh, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Et euh, on parlait de, de déboulonner euh, la statue de Colbert. Parce qu'on peut mettre à la place d'autres statuts oui. de, euh, de héros, de héros de, de la lutte contre l'esclavage par exemple. L'esclavage étant une abomination absolue d'ailleurs. Et d'ailleurs ce que rappelait très bien M. Louis-Georgetin, c'est que a toujours été euh, considéré en France comme une abomination absolue, y compris sous l'Ancien Régime, euh, et dénoncé comme tel. Et ce qui me frappe, c'est que la réalité du, 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 du combat politique et de l'exercice des responsabilités politiques de chef d'État, de ministre, est une réalité de compromission permanente. Et donc, de, de, de responsable qui doit trancher, assumer des responsabilités lourdes pour tel ou tel non. camp. Déboulonner Colbert, par exemple, oui. au prétexte qu'il aurait oui. été un jour, euh, et qu'il a été sûrement un jour, un hein, de ceux qui a permis l'esclavage. C'est aussi oublier tout ce que ce même Colbert a fait pour la France, et surtout ne pas voir que la réalité de cette responsabilité politique c'est la réalité de choix difficile et de compromission. On vous a compris sur ce point. Pour ou contre la célébration des 150 ans de la Commune de Paris euh, La commémoration, oui. La célébration, non. J'ai trouvé ça, là aussi, très intéressant. Je vous renvoie à la même émission de M. Bon, écoutez. Euh pas sur RTL, mais on l'écoutera si besoin. On parle à l'opération Barkhane
1: euh, liée au terrorisme, bien sûr, à la menace terroriste en France. Marion Bourg Oui, vous évoquez cette menace terroriste.
3: Euh, la France euh, se retire de ce champ d'action. Est-ce que finalement, ça a servi à quelque chose Est-ce qu'aujourd'hui, euh, face à la menace terroriste, il ne valait pas mieux rester
2: La France ne se retire pas de ce domaine d'opération. Et d'ailleurs, le président de la République l'a dit, et euh, on parlait de tout à modifie, des, des,
3: donc la forme de son action.
2: Des relations que j'avais avec le président de la République. Très clairement d'abord ce que le président de la République annonce, c'est quelque chose auquel nous travaillons depuis deux ans euh, dans l'évolution de ce dispositif, et la transformation de la nature de l'action militaire. Voilà. Euh, plus de partenariats militaires opérationnels, mais une présence militaire qui restera importante, même si je ne peux pas vous donner les chiffres aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est bien d'inciter les armées partenaires à faire les efforts qu'elles doivent faire. La France ne peut pas être en première ligne pour lutter en permanence au-delà d'une situation d'urgence, comme ça a été le cas dans Serval. Comme ça a été décidé par le président de la République au moment où nous avons marqué un effort particulier dans la zone des trois frontières, la France a logiquement une fonction d'appui à des partenaires elle ne peut pas se substituer à eux éternellement et donc moi l'orientation le, le, qui est prise un me convient, c'est ce que nous conseillons de faire Deux va être compliqué à mettre en œuvre, c'est évident, mais euh, nous le ferons euh, trois, euh, trois doit être étendue à une réflexion générale sur le Sahel à quels autres pays faut-il que nous soyons prêts à proposer du partenariat militaire opérationnel Merci. et ces pays-là le souhaitent-ils est-ce que, par exemple, puisque nous savons qu'il y a une contagion vers les pays du Golfe de Guinée, euh, nous devons, euh, là aussi, renforcer ce partenariat militaire opérationnel, non seulement vis-à-vis -vis des Maliens, des Nigériens, mais aussi d'autres pays de la zone Adrien le, le lien entre les opérations qu'on a menées toutes ces dernières
0: années à l'extérieur euh, et la situation dans notre pays, est-ce que grâce aux interventions que l'on a eues sur le terrain, on peut aujourd'hui dire que la France est aujourd'hui face à une menace terroriste moins élevée ou est-ce qu'un drame comme le Bataclan pourrait se reproduire
2: je pense que la France est aujourd'hui face à une masse terroriste moins élevée. Il faut que nous continuions une action de stabilisation du Sahel pour éviter qu'elle ne remonte. J'ai quand même une inquiétude qui est liée au retrait des États-Unis d'Afghanistan et à la recréation d'un État islamiste en Afghanistan. Et il faudra que nous soyons extrêmement attentifs en matière de renseignement à cette possible renaissance d'une menace qui pourrait être instrumentée à partir de l'extérieur. Marion Mourgue
3: C'est aussi ce que vous conseillez à votre successeur, c'est la feuille de route finalement que vous lui transmettez, ou pas, quand vous évoquez ces menaces
2: Bien sûr, entre autres choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, les, les nombreuses menaces auxquelles nous avons affaire, c'est le terrorisme, notamment en Afrique, mais aussi euh, au Moyen-Orient. Et nous devons continuer à stabiliser ces, ces, ces zones. Je rappelle au passage que la stabilisation euh, est, pour une part, euh, mineure ou, ou minoritaire de l'action des armées. L'autre partie de la stabilisation, c'est le développement et c'est la restauration d'une gouvernance de bon niveau. Et aujourd'hui, nous n'avons, nous, militaires, qu'une partie de la réponse, les autres parties étant mises sur le très long terme. Donc nous avons la nécessité, l'obligation de faire face à cette stabilisation de zones entières qui vont continuer d'être déstabilisées par le djihadisme, par le terrorisme. Nous avons aussi à faire face à des compétiteurs de plus en plus désinhibés, qui viennent sur nos espaces et qui, par ailleurs, nous attaquent avec des moyens de stratégie hybride qu'il est difficile de contrer, mais auxquels nous, nous nous transformons pour pouvoir mieux les contrer. Et puis surtout, il y a des tas d'autres domaines aujourd'hui dans lesquels se déroule cette lutte et cette guerre qui permet l'hybridité, c'est en particulier l'espace, c'est en particulier le cyberespace, c'est en particulier la lutte informationnelle, c'est en particulier les fonds sous-marins. Tous ces domaines-là qui s'ouvrent mmh. à l'activité humaine s'ouvrent en même temps à la conflictualité. Et parce que nous sommes dans un monde qui redevient dur avec des compétiteurs mmh. désinhibés, nous avons l'obligation d'y faire face, France, et avec nos alliés. Très
1: rapidement, Général, est-ce que vous allez écrire un livre de vos quatre ans passés aux côtés du
2: Président Vous avez pris des notes euh, si j'écris un livre, ce, sera, ce ne sera pas sur ces quatre années passées à côté du Président, euh, mais, mais oui, j'écrirai peut-être un livre. Je vous je crois, comprends voilà. bien, peut-être. Qu'est-ce que vous allez faire dorénavant Mon souhait, c'est d'être... Euh... C'est une vraie question. Quand vous avez été chef des armées, mmh. chef d'état-major des armées, euh, il est difficile d'accepter une fonction qui ne paraisse ne pas déroger par rapport à ce que vous avez fait. Pas pour vous, mais pour tous les gens dont vous avez été le chef. Et donc je n'ai pas de fonction qui me soit proposée dans l'État ou ailleurs qui permettrait que je conserve le rang et que je reste à la hauteur à laquelle ma fonction vis-à-vis -vis des armées m'a portée. Donc je souhaite faire du bénévolat. Je pense à être visiteur de prison. Visiteur de prison.
1: Question nette. Le grand jury. Question
2: nette. Bonjour marie pierre Haddad.
4: Bonjour à tous. Bonjour général. Alors il y a eu plusieurs réactions à l'annonce de votre départ, donc notamment Michel, Alexandre, Al, qui vous remercie et qui cite un grand général. Mmh. Vous avez évoqué tout à l'heure le 14 juillet. Il y a aussi eu des questions par rapport à ça. Euh, Est-ce que vous allez porter le masque Est-ce que ce sera obligatoire pour vous et pour les militaires qui défileront
2: je n'en sais fichement rien. Mon Ça n'a toujours que... pas été
4: décidé est bon Mon
2: souhait, mmh. c'est que nous n'ayons pas à porter le masque. Parce que quand on passe des troupes en vue, et au 14 juillet, le chef des armées et le chef détat major des armées passent des troupes en vue, on regarde chacun de nos hommes et on voit son visage. Et mmh. donc, je rêverais, je rêve, que nous voyons nos visages Est-ce que
4: vous savez au moins s'il y aura un public ou si ce sera une version réduite ou pas
2: Non, le souhait que nous avons, c'est que ce soit une version normale sur la totalité des Champs-Élysées avec un vrai défilé des troupes. Sur la vaccination des
4: questions. Oui, exactement. Il y a eu 30 euh, millions de vaccinés qui ont reçu une première dose de Français. Euh, combien de euh, personnes ont été vaccinées par l'armée
2: Je crois qu'on est à 400 ou 500 000 vaccinés par l'armée, c'est-à-dire essentiellement par les, les, les hôpitaux d'instruction des armées et puis par les quelques points de vaccination que nous avons mis et en place.
4: Et au sein de l'armée, combien de soldats aussi ont été
2: vaccinés Je crois qu'on est à 10%, ce qui est relativement peu. Ça a une explication simple, c'est qu'en réalité, nous suivons les stratégies vaccinales de l'État. Nous sommes une population jeune, et donc nous avons commencé par vacciner en priorité euh, les personnes âgées qui ne sont pas dans les armées. Par ailleurs, on a obtenu une exception, vous savez que je suis attaché à la singularité militaire, qui est que les gens qui sont envoyés en mission... Puissent être vaccinés. Et là, on a vacciné notamment les équipages de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, euh, de sous-marins nucléaires d'attaque, de l'équipage Charles de Gaulle et des soldats qui partent en opération. Donc, toute crois. dernière question très rapidement, marie -Claire. Oui,
4: deux soirs de suite, avant-hier et hier, il y a eu des jeunes qui se sont rassemblés aux Invalides à Paris pour faire la fête. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous estimez que c'est l'expression d'un ras-le-bol de la jeunesse ou au contraire, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de l'autorité et du coup de respecter cette règle du couvre-feu à 23 h je, je,
2: je ne suis pas sociologue et je ne suis pas spécialiste et quel euh, est votre des réactions. Non, je, honnêtement, je, je, je n'ai pas de sentiment particulier euh, sur cela. Ou si j'en ai, ce sont des sentiments de citoyen que je garde pour moi, puisque là, je suis en uniforme.
1: Que vous viendrez peut-être nous dire en tant que citoyen, <rire> sur... un jour sur RTL. Merci je beaucoup. Vous oui, moi
2: euh, aujourd'hui, euh, nous recevons à l'école militaire, et je vais aller déjeuner avec elle, des veuves de guerre. Mm -hmm. voilà. Je pense à Nao 51, <rire> mort pour la France euh, au Mali, euh, et je pense à elle. Voilà. Et donc quand je dis les armées doivent inspirer la nation, la douleur de nos veuves euh, doit les inspirer aussi et, et leur faire réfléchir à cette unité, à ce vouloir vivre ensemble qui est absolument sacré. Renan dit le deuil permet l'union euh, parce que en plus le deuil plus que le triomphe commande l'effort en commun. Je, je pense que c'est très beau, je pense au deuil de ces, de ces jeunes femmes.
1: Merci beaucoup Général Lecointre, on lit votre émotion. Bonne journée à tous, il n'y aura pas de grand jury de semaine à venir pour cause d'élections régionales et départementales. Très belle semaine.